0: France Musique.
1: Tendrement je t'en
2: Bonsoir à
0: tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct et en public depuis l'hôtel Bedford à Paris, 17 rue de l'Arcade et chez vous jusqu'au bout de la nuit en passant par notre site francmusique.fr. L'Angleterre la Grande-Bretagne, on en parle beaucoup avec le Brexit ces derniers temps, on s'inquiète énormément, on se dit fait-elle vraiment partie de l'Europe encore On va se souvenir d'un temps où la question ne se posait évidemment même pas remarquer l'Europe d'alors n'était pas celle d'aujourd'hui. On parlera avec Florence Bolt ça tombe bien avec son nom prononcé comme ça et Robin Faro d'Angleterre Musical ce soir et en dernière partie de programme avec Victorio Forte d'un certain Carl-Philippe Emmanuel Bach nous sommes ensemble jusqu'à 23h bienvenue à tous dans le Classic Club par ce grand que se referme cette suite en Ré mineur d'un certain Godfrey Finger, monsieur Doua. Euh, C'était un extrait d'un disque intitulé Londres autour de 1700, l'ensemble la rêveuse, avec Florence Bolton à la viole de Gambe et Benjamin Perrault qu'on entendait ici, un disque qui vient tout se de paraître chez Mirare. Bonsoir Florence. Bonsoir. Je vais bien vous appeler Bolton, hein enfin je dis Bolton, oui, oui. Bolton, Bol j'hésite encore. <rire> Bolton, parce que vous êtes bien d'origine anglaise. Oui, par mon père. Par votre père. Et donc vous parlez anglais comme, euh, comme homme de Londres.
2: Oh. Euh, pas mal, mais bon, euh, je pourrais faire mieux, peut-être.
0: Ouais. Et japonais, vous pouvez faire mieux Ah, ah. Euh,
2: comment vous savez Ah, bah, ben, je sais
0: <rire> Parce qu'elle parle très bien le japonais aussi C'est ça,
2: hein Oui, on n'a pas fait de disque de musique japonaise Encore, non, non,
0: pas encore dans cet répertoire-là, ce, répertoire ce serait difficile Ce disque London, donc, est le premier Qui nous arrive ici, de ce qui est appelé à devenir Une longue série, c'est beau ça aujourd'hui de pouvoir se retrouver Dans le monde du disque qui est tellement difficile Commencer avec un projet à très très long terme C'est quoi ce projet, Florence Mais
2: Des séries télé, alors ma foi, <rire> oui, on va faire des pas. séries disques L'idée c'était de raconter Toute l'histoire de la musique Instrumentale à Londres, donc un sujet autour d'une ville qui croise l'histoire sociale Parce qu'évidemment la, la musique reflète aussi l'histoire d'un pays oui. Donc on part de Purcell et on va jusqu'à Jean Chrétien Bach.
0: Ouais. Ah, donc ça fait très loin, il faudra combien de disques pour ça Alors 4,
2: on fait 4 disques là Et peut-être qu'après on ira reculons dans le temps Donc on va revenir peut-être vers le 17 e mais... On a le temps. Hein. Ah
0: ouais. Premier <rire> disque donc autour de l'année 1700. Vous dites bien les conditions politiques. D'ailleurs, c'est vous qui signez le livret, Florence Bolton. Et vous nous racontez plein de choses sur les, les différents rois, les, les différents Charles, les différents Jacques qu'on voit passer à cette période-là. Parce qu'à chaque fois, évidemment, ça a des conséquences sur le monde musical.
2: Oui, tout à fait. Chaque, chaque gouvernant va, va imprimer sa marque, finalement. Ouais. Et euh, donc là, on commence un petit peu après la restauration de, de Charles II. Charles II qui a vécu euh, une grande partie de sa vie sur le continent finalement puisque son père s'est fait, Charles Ier s'est fait raccourcir comme on dit, décapité. Ah oui
0: <rire> Belle tradition française. Voilà, voilà c'est ça. Mais
2: finalement c'est les Anglais qui ont innové. Ah oui. parce que donc, euh, Ch Charles Ier c'est vraiment euh, bien avant Louis XVI. Ah ouais, ouais. Et euh, donc Charles II est obligé de fuir sur le continent et là il va être un peu euh, euh, ébloui finalement par, euh, par ce qu'il voit euh, notamment à la cour de son cousin Louis XIV. Ah, ça. Et Charles II en rentrant il n'a qu'une envie, c'est essayer de balayer toute la tradition anglaise donc, entre autres les viols, les luttes le contrepoint, le, le si beau qu'on sorte euh, dont on parlera, Robert, tout à voilà, parlera et, et il a envie de, de faire une petite réplique de, de, voilà, de ce qu'il a vu en France donc euh, lui c'est pas un grand, un grand mélomane comme son père Charles Ier qui, qui était un grand violiste euh, il a envie de musique simple, on dit de lui qu'il aimait la musique dont il pouvait battre la mesure avec le pied, donc voilà, faut pas <rire> que ça soit trop compliqué, et, et donc il va monter un orchestre, il va surtout, puisqu'on parlait du Brexit tout à l'heure, il va avoir envie aussi d'appeler des musiciens étrangers, des français, des italiens, pour essayer de, de recréer un, un, une mini-course à la française. Ce modèle Louis XIV Sur, bien, euh, en fait. Voilà, ce qui fait qu'il va y avoir vraiment une immigration massive. Euh, écoutez ça les Anglais, mais voilà, on appelle les étrangers mmh. à venir s'installer à Londres pour euh, faire partager leurs connaissances musicales.
0: Et ce qui est marrant, c'est que ça va durer quelques années, évidemment, bah, le temps de son règne, mais il meurt en, en 1685, oui, ce Oui, c'est ce avant d'avoir
2: pu créer son académie d'art français ouais. et son opéra italien. Donc il n'arrive pas jusqu'au bout. Et puis après, voilà, ce, alors, il y a une malédiction chez Stuart, c'est que, donc, Charles II, c'est un, 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 sacré gaillard, hein, il a plein de maîtresses partout, mais finalement, il n'a pas de vrais descendants. Il a des bâtards dans tous les coins, mais pas de, pas de fils.
0: J'aime bien le bâtard dont elle raconte et c'est euh, déjà très et... drôle même les raccourcis.
2: <rire> et donc c'est son frère qui va lui succéder et qui va avoir deux filles. Ah. Et en, en fait, ces deux filles ne vont pas avoir d'enfants. Donc finalement, la, cette euh, dynastie des Stuart va, va partir en, en Sucette hein, mm -hmm. petit à petit.
0: <rire> et musicalement en particulier. Et Puis voilà, en aussi. fait, lui, le, 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 le successeur, Jacques II, a pas tellement la musique. Alors
2: Jacques II, c'est un, un vrai bigot. Il est très catholique et donc il ouais. va faire venir euh, des musiciens catholiques. Et c'est entre autres ce fameux Godfrey Finger qu'on a, ah, qu a entendu tout entendu à l'heure qui va travailler à sa cour parce que Godfrey Finger est né, alors aujourd'hui il serait né en Tchéquie mais à l'époque c'est à Bohème et il est catholique, donc lui va travailler à la Chapelle Royale au, au détriment de beaucoup de compositeurs anglais euh, qui ne sont pas catholiques.
0: On va en profiter comme pour remettre une grande idée reçue, vous nous parlez ici de musiciens anglais, français, tchèques, allemands, etc. <rire> le, le, la musique à cette époque-là, c'est-à-dire en plein milieu du, du XVIIe siècle, elle est globalement européenne. Tout et, à fait. Et tout ce qui se joue, en fait, c'est des oppositions d'influence entre la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre.
2: Oui, on va arriver vers, vers un style européen euh, petit à petit. Et finalement, cette musique, elle est, euh, les influences sont assez mélangées. Quand on écoute Gottfried Finger, justement, qui s'appelle en fait Gottfried Finger, mais en Angleterre... Alors quand il écrit de la musique pour viol, qui est son instrument, parce que le violiste à Londres, à cette époque, c'est lui, euh, quand il écrit pour son instrument, il va... Il va faire un, un mélange de, de Stylus Fantasticus à la Bieber parce que c'est un élève de Bieber mélangé un, un peu, peu à du Corelli donc voilà, on va avoir des choses assez curieuses mais intéressantes
0: On va réécouter un extrait de ce disque dans ce qui suit ici Alors un autre auteur, mais lui qu'on connaît fort bien bien sûr c'est Henry Purcell qui est également présent Poco Largo et au final de cette troisième sonate de Henry Purcell enregistrée par les membres de La Rêveuse avec Florence Bolton sur ce disque London chez Mirare. Vous nous parliez juste à l'instant Florence Bolton de ses histoires de famille de ses histoires de roi et aussi des affaires musicales importantes qui se jouent à cette période-là entre autres, le, pas vraiment à la naissance mais enfin le début du développement du concert payant parce que pendant très longtemps le concert était bah, soit à l'église, soit à la cour et tout d'un coup il y a une bourgeoisie qui permet de faire en sorte en Angleterre que des gens puissent aller au concerts pour écouter de la musique et soit prêt à payer pour ça.
2: Oui, alors c'est un business, hein. ouais. <rire> voilà, il faut le dire. Et c'est vrai que ça correspond aussi à un moment où la cour n'a plus beaucoup, pas beaucoup d'argent. Donc finalement, la, la mode musicale va, va se déplacer et on va passer de la cour à la ville. Et c'est à la ville qu'on va pouvoir écouter de la musique, effectivement, avec ce, ce développement du, du business. Hein. On se dit, bah, avec les concerts, il y a de l'argent à se faire. Alors ces concerts payants commencent modestement dans une taverne. Et, et puis petit à petit, on va se dire, tiens, il faut trouver un public chic, trouver un endroit chic, un quartier chic de Londres. Et puis, on va développer euh, ces concerts. On vend des produits dérivés à la fin des concerts, c'est-à-dire ah les oui. partitions.
0: Ah oui, on parce que c'est aussi le début de nos notre travail d'édition en fait. Voilà,
2: il hein. y a, a l'édition qui, qui, qui est très dynamique du à Londres. En fait, voilà, donc ça. souvent les, les, les compositeurs publient à compte d'auteur, donc il faut qu'ils vendent leurs leur partitions. Ouais. Et puis, euh, c'est là aussi que, que tous les étrangers vont, vont faire leurs premières armes, finalement. Il faut passer par ces, ces salles de concert pour se faire connaître à Londres. Donc, c'est un lieu important. Ouais. Hmm.
0: Les compositeurs qui passent là sont importants aussi. Henry Purcell, on vient de le nommer. Je découvre sur votre disque Daniel Purcell. Qui est-il
2: Alors, Daniel Purcell... Euh... On n'est pas encore, euh, enfin, les musicologues ne sont pas encore d'accord. On ne sait pas si c'est son frère ou son cousin. Voilà, ah ouais. il y a les deux. Euh, Mais donc de la
0: famille de Henry.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, et c'est lui d'ailleurs qui a terminé à la mort de Henry plein de choses qu'il a laissées inachevées. Donc il a terminé son œuvre. Moi j'aime bien penser que c'est son frère parce que je me dis c'est dur d'être le frère de Henry Purcell qui est un compositeur tellement génial. Donc c'est un peu le frère de l'ombre. Ouais. Il y a quelques années on avait enregistré un disque de, autour de Henry Lowe et pareil c'était le frère de l'ombre du brillant du solaire William Lowe. Donc j'aime bien ces frères. Comme ça, avec le, le génial et puis le, le malheureux ouais. qui est toute sa vie et qui est doué, mais qui voilà, et le frère Il pas. L'autre prend, prend toute tout la lumière, c'est ça. <rire> mais
0: c'est vrai qu'en plus, c'était des dynasties de musiciens à l'époque. Hein, tout pas à beaucoup, fait. Hein. oui, le
2: père de Purcell était musicien, son ça, oncle, hein. voilà, ils ont tous fait de la musique.
0: Euh, sur ce disque, donc, londonien, plein de musique euh, de viol de gamme, plein de musique de violon et de flûte. Alors, je signale les deux, en disant, c'est un peu étonnant parce que faut rappeler que tous ces instruments sont liés aussi à certaines idées nationales. Le violon, c'est l'Italie. La flûte, c'est quoi
2: Alors oui, et ils ont été amenés par des étrangers, ouais. euh, notamment le, le violon, c'est l'Italie, et c'est des, des Italiens qui sont venus, comme Matteis. Et puis après il y aura, il y aura la mode de, de Corelli aussi, donc voilà, il y a eu des, 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 des musiciens importants qui sont venus apporter la, la mode du, du violon à Londres et aussi des, des violonistes allemands d'ailleurs comme Thomas Balzar qui est un virtuose allemand d'Allemagne du Nord qui est venu à peu près au même moment que Matthéis. Et euh, le violon, avant ça, c'était un peu un instrument, un crin-crin, euh, ouais. Pour la musique populaire, voilà. c'est ça, hein, dans, les, dans les tavernes. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que bah, le violon, il peut jouer vraiment des, des choses particulièrement virtuoses, et on, il va changer de, de rôle, et il va prendre aussi un peu la place de la viole, petit à petit, Il mm -hmm. la vedette. C'est euh, instrument
0: anglais par excellence. Voilà,
2: et qui le sera moins, puisque Charles II déteste la viole. Alors, euh, sans faire de la psychanalyse de Café du Commerce, c'est vrai que son père était un, un grand violiste, euh, Peut-être que voilà, il y a ça aussi à voir avec ça, son, son, son père qui est mort. Bon, il y a quand même des choses compliquées ah ouais. dans la vie de Charles II, et en, entre autres avec la viole. Ah ouais. <rire> et la flûte alors Et alors la flûte, elle a été amenée cocorico par des Français ah ouais. qui ont été appelés par Charles II, euh, dont euh, le, le plus connu d'entre eux, enfin oh, il est pas très connu aujourd'hui, mais à l'époque c'était quand même une star, c'est Jacques Paisible. Qui est venu donc pour essayer de, avec Louis Grabu, des gens comme ça, pour essayer de créer une académie d'opéra français à Londres. Ah ouais. Ça n'a pas marché. Charles II est mort trop tôt, mais la flûte à bec est restée. Et euh, c'était l'instrument euh, finalement très prisé des amateurs, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amateurs à Londres. Euh, tout à l'heure, on disait que l'édition était dynamique. Ça aussi, c'est les amateurs, ils font vivre les éditeurs parce qu'ils vont acheter plein de méthodes, plein de, plein de musique. Et donc la flûte, c'est un instrument plus facile à apprendre que le violon. Ah, donc oui. la flûte va avoir beaucoup de succès, et on va jouer les sonates italiennes, notamment sur la flûte.
0: Giovanni Battista Dragustin, italien, lui, évidemment. Tout à fait. Hein, qui est donc expatrié à Londres, qui écrit euh, là-bas cette sonate en mise Mmm. En trio de Giovanni Battista Draghi, était joué ici par les membres de l'ensemble La Rêveuse, menée par Benjamin Perrault et Florence Bolton. C'est une belle musique en plus, ça, parce qu'on pense souvent, et c'est pas faux, que la musique de cette époque est de, de grande consommation, hein, Florence. bah non, 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 elle peut l'être quand même, mais être magnifique comme ça que vous avez d'entendre là.
2: Oui, il y a tout. L'idée ouais. de ce disque, c'était de montrer vraiment, de donner un panel de tout ce qui se faisait à Londres. Il y, y a de la musique. Euh, voilà, que les gens écrivent vite pour gagner leur vie. Il y a des choses superbes, par exemple. Purcell, bon, c'est vrai que c'est quand même euh, il est au-dessus de tout le monde. Et d'ailleurs, dans le disque, on l'a mis en début et en fin. Il encadre un peu tous tout, tout, tout ses compositeurs. C'est quand même le grand compositeur de l'époque. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: À 22h20, je salue Robin Faro. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, vous êtes venu nous parler d'un disque dont on dira deux mots dans un instant consacré à la musique anglaise aussi, mais cette fois-ci dans la première moitié du XVIIe siècle, donc juste avant celle de, de Florence. Mais enfin, vous lui posiez une question juste à l'instant là sur le concert, sur le concert public. Reposez-la parce qu'elle est intéressante cette question en fait. La, la réponse qu'on peut lui donner en plus. Vrai. Non, mais
3: on, on, se, on reparlait de, 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 de cette arrivée du, du concert payant. Et ce qui est intéressant, c'est que si le concert payant est quelque chose d'assez tardif dans l'histoire de la musique, le, en tout cas, la représentation pub, pub, publique, elle, ne, ne, l'est moins, puisque en Angleterre, à la fin du 16e, on pouvait aller au théâtre oui. à Londres et on pouvait voir énormément de choses en fait c'était très dynamique
0: Quand on parlait de concerts payants tout à l'heure en fait
3: Florence Bolton c'est qu'en effet l'opéra lui était payant
0: pour le coup le spectacle, le théâtre depuis assez longtemps mais les concerts de musique instrumentaux, en effet c'est un peu une création entre autres londonienne de cette fin du XVIIe siècle
2: Voilà et finalement c'est déjà ce qu'on enfin, qu a aujourd'hui c'est déjà... déjà comme ça à l'époque c'est à dire aussi. faire de l'argent <rire> il y a des imprésarios et puis dans le champ ça sera pire il aura... quand il y aura des concerts avec des, des grands chanteurs, là, euh, les places se vendent. Euh... A prix d'or, les cachets tout s'envole. Enfin, il y a une spéculation aussi sur, sur tout ça. Puis, il y
0: puis la création du répertoire qui est un peu parallèle. Parce qu'on commence à cette époque-là à jouer aussi des pièces du passé. donc que pour l'essentiel, Mais évidemment, ce qui se joue, c'est comme celle des, des compositeurs bien vivants que si vous, vous nous présentez par exemple sur, sur ce disque qui est très beau quand même. Je salue aussi Vittorio Forte qui est en face de moi. Bonsoir. Bonsoir. C'est beau ce qu'on vient d'entendre. Hein oh, magnifique. Magnifique, hein très belle musique. Surtout hein les Italiens. Surtout bon. les Italiens.
2: <rire> <rire> Encore
0: un, un Européen un peu <rire> pragmatique le, dans le sa coup... manière de voir les
4: on ne peut même pas dire « ytrexite », ça n'existe pas. ça existe, non, pas, non, non, non. Ça existe tomber, chez vous. Non, non. non on n'en parle
0: même pas. Vous préférez pas en parler non, absolument pas. Bon, on va se tourner vers euh, Robin Faro pour la suite du programme. Votre disque à vous, euh, Robin, c'est, je le disais, la, la période antérieure à celle qu'on vient de découvrir là, celle où le, le concert des nations européennes n'est pas encore en train de se mettre en place. On peut dire que le, le consort de viol tel qu'il existe en Angleterre au début du XVIIe siècle, c'est vraiment une
3: spécificité anglaise reconnue comme telle. Oui, c'est euh, une période un peu différente. Euh, la, la, la musique euh, qu'il y a dans ce disque de La Rêveuse, elle est, elle est composée à, à, après le, le, le Commonwealth, qui est une période bien particulière en Angleterre, à, euh, où en fait la, la monarchie est écartée pendant, pendant 20 ans, une vingtaine d'années. Avant cette période-là, euh, y compris à l'époque élisabétaine, on, euh, on a plus de stabilité et euh, on a ce qu'on appelle un, un âge d'or. Euh, Ou... Énormément de compositeurs vont, vont livrer de la musique. De plutôt très bonne qualité. On va se rendre compte avec un
0: premier extrait de ce disque. Cette musique, on la doit à ce monsieur Robert Jones, qui est un peu central dans cet album et que vous nous présenterez juste après.
1: Pretty much, not run random. For if you hit me, for if you hit me, slave, heart heart and heart you'll For the, the love is a child, and his goddess God, is the God. 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 young. Free. I'm going to put it in the as I may see. See you. For oh, if you hit me slave. For oh, if you hit me slave. Oh, me slave. slave faith
0: Loves, God is a boy. Euh, le Dieu de l'amour est un garçon, enfin un enfant, c'est ça, hein, si, je, oui. si je traduis correctement. Euh, une pièce de Robert Jones, chantée par Anaïs Bertrand et Nicolas Boismans. Thibaut Roussel était au lutte renaissance, tout ça c'est l'ensemble Près de votre oreille, oui j'ai bien dit Près de votre oreille, de euh, Robin Faro, c'est vous qui dirigez, Robin, ce disque-là dont on va euh, reparler, qui paraît chez euh, Paratis titre comme sorrow. Euh, je parlais de musique de consort et elles sont très présentes évidemment les consortes de viol dans toute cette musique là. Mais vous, ce que vous avez enregistré, c'est plutôt de la musique vocale, de la musique vocale avec différents euh, accompagnements durant euh, cette période très 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 particulière que vous euh, décriviez euh, tout à l'heure. Qui est le Robert Jones dont on parle ici Est-ce qu'on connaît quelque chose de sa vie Est-ce qu'il a quelle est sa place tout simplement dans cette histoire
3: Alors Robert Jones, c'est un, un luthiste de de, de l'âge d'or élisabétain. Qui euh, qu'on connaît surtout à travers euh, à travers les, les œuvres qu'il a édité à son époque, ce oui. qui est déjà une, une une chose non négligeable parce que, parce il, que tout le monde n'éditait pas évidemment tout le monde n'édite pas et puis, rare, euh, ouais. mais il se trouve que dans dans le répertoire euh, auquel euh, qui nous a intéressés dans ce projet on a beaucoup de choses éditées et certainement parce que c'était un répertoire euh, populaire en fait dans le sens aimé des des, des gens il s'agit en fait de, de de lute song donc la chanson avec lute qui devait plaire à, à beaucoup d'amateurs de musique puisqu'il il, s'agissait simplement d'avoir un lutte chez soi ou un, un virginal ou une viole et, euh, et de lire des poèmes en chantant euh, avec des amis. Donc on peut imaginer que c'était un répertoire euh, particulièrement populaire en fait. Vous dites bien lire des poèmes en chantant, c'est une très jolie manière de le dire, <rire> mais c'est vrai quoi, c'est la
0: poésie d'abord et puis
3: on met un peu de musique on oui. en, mais enfin,
0: il y a pas de musique. Oui. On se sert de la musique pour le,
3: pour le valoriser C'est d'ailleurs assez spectaculaire euh, la, la relation que, que les compositeurs eux-mêmes ont avec la poésie à cette époque-là. Ouais. Euh, je, je sais qu'à la, à la fin du XVIIe en France, les livrets de tous les opéras qui sont, qui sont créés sous souvent sujet à moquerie, euh, on ne les trouve pas assez poétiques, pas assez élaborés. Je ne suis pas sûr qu'à qu l'époque élisabéthaine, dans le répertoire de chansons, on puisse avoir ce, ce mmh. même type de moquerie. Euh, les compositeurs écrivent eux-mêmes leur poésie ouais. parfois. Euh, et euh, chez énormément de, de compositeurs, on, on a un vrai talent poétique, une, une, un vrai talent de, de parler de la mélancolie notamment, ou, ou d'être grivois. C'est
0: presque le, le, la tradition du troubadour finalement, la poésie première et le, le, le développement de la poésie par la musique. Oui. Ah, non, c'est vrai, quelque chose comme ça. Mais, non, je dis ça parce qu'en plus dans le livret du disque, c'est bien vous, je crois, qui parlait de de Mano Solo et de
3: Jacques Brel. Ah Brunel. oui, non, oui, c'est vrai. C'est vrai. J'en parle, j'en parle pour faire un lien en, en, entre mon ma, ma fascination de, du répertoire vocal ouais. euh, et, et ce que ce que j'ai vécu moi en tant que musicien. J'ai j'ai toujours chanté euh, depuis mon adolescence, et, et c'est vrai que en tant que violiste, de pouvoir travailler avec des chanteurs, c'est extrêmement agréable. c'est une manière de de, de euh, voilà, de, d'approfondir de, cette passion. Ouais. De... On retrouve là, ben, ce que vous nous
0: racontez, euh, Robin, ce qu'on euh, disait déjà tout à l'heure avec, euh, avec Florence Bolton. On est à une époque où l'amateur est essentiel, hein, c'est-à-dire que les compositeurs écrivent pour des gens qui ont un lutte à la maison et qui ont envie de faire un petit peu de musique chez eux, de réciter des poèmes en lisant du chantant. Et puis de l'autre côté, voilà, on, des consorts de viol, des violons, des, des, des flûtes qui sont des instruments simples à faire chez soi. C'est merveilleux ce moment de la musique, qui va durer très longtemps comme on le sait, euh, où l'amateur et le professionnel sont tellement liés, Florence
2: oui, et puis je pense que ça, ça, toute cette histoire d'économie autour de la musique, euh, par exemple dans une ville comme Londres, permet aussi à, à la musique amateur de se développer... Euh parce que du coup, euh, on va trouver... Il y a beaucoup de, de, de musiciens qui sont prêts à donner des cours particuliers, parce qu'on a, on a aussi beaucoup de, de, de dans les journaux intimes des gens, on voit voilà le maître de musique vient, euh, on peut trouver des instruments facilement, on peut trouver des partitions, des méthodes, ah oui, oui. Euh, on va au concert payant, voilà, un, un public amateur il est aussi nourri parce qu'il va écouter, donc mmh. il va aller écouter des concerts, donc tout ça fait que euh, il va y avoir euh, un côté très dynamique dans, dans la musique aussi au niveau amateur et pas, pas que au niveau des musiciens professionnels.
0: Revenir au Com Sorrow de Robin Faro, pour cette fois la musique de Tobias Hume. What Greater Grief de Tobias Hume, extrait d'un son premier livre d'air, extrait aussi de ce disque de l'ensemble de Robin Faro. Ensemble près de votre oreille, c'est paru chez Parati il y a quelques jours à peine et consacré donc à la musique anglaise de la première partie du XVIIe siècle. Vous citez un nom, on va y revenir, Jonathan Dunford, qu'on connaît bien évidemment, qui est un
3: formidable musicien et qui est
0: important, j'ai l'impression, pour votre découverte de cette musique.
3: Ouais. Robin Faro, pourquoi, comment euh, si si j'essaye de, de faire court, je, je connaissais les pièces de, de Tobias Hume ouais. pour les avoir des, découvertes quand j'étais étudiant au euh, conservatoire. Et je cherchais un complément à ces pièces pour euh, à, afin de, 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 de compléter un, un programme que je, que j'aurais pu jouer avec Anaïs. Euh, Anaïs Bertrand qui est la chanteuse. Anaïs Bertrand un... qui est la chanteuse, ouais. euh, avec qui j'ai déchiffré les pièces de Tobias Hume il y a 7 ans pour la première fois. On cherchait un complément de programme. Euh, J'en ai vaguement parlé à, à Robert Jones, je, je, je dois le dire, j'avais quand même très très peu de connaissances sur, euh, sur cette musique. Et Jonathan m'a euh, gentiment et très généreusement euh, parlé de beaucoup de musiques différentes, dont celle de Robert Jones, que, 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 que j'ai découvert pour la première fois chez, chez lui. Ouais. Il m'a montré ce recueil, et euh, je le dis dans le livret, je le dis ici, mais il y a une pièce, la dernière du recueil, la, la 21 e chanson, il y avait une croix sur la chanson. Et quand il mettait une croix sur la pièce, quand lui et Sylvia, Sylvia Abramovitch, sa femme, mettait une croix sur une chanson, ça voulait dire qu'elle était belle et qu'elle avait retenu leur attention. Oui. Et cette chanson, c'était comme Sorrow et qui est probablement la, la plus belle pièce de, de ce recueil. Mmh. Oui, qui ouvre d'ailleurs le lit, c'est qu'on ouais. écoutera dans
0: quelques instants. Jonathan Dunford, évidemment que vous connaissez Florence Bolton, il ah ah ne oui, pas de vous demander. on hein. ne
2: connaît pas Jonathan Dunford
0: <rire> Mais pourquoi vous le connaissez quand on est baroque, que en particulier
2: bah Parce que je pense que tous les violistes connaissent Jonathan Dunford, ouais. qui est quand même, est quand on parle de musique anglaise, c'est lui le... Le, le grand maître et le grand connaisseur euh, et puis euh, c'est-à-dire
0: qu'il sait la jouer mais il connaît tout musicologiquement ah, en il plus connaît tout ça.
2: voilà comme je disais s'il si, 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 si ne sait pas c'est que personne ne sait ouais.
0: il a tous les traités il a toutes les partitions possibles et il a toutes aussi. les
2: partitions puis euh, c'est vrai qu'il aime bien partager On a tout, je pense que tous les violistes euh, qui sont à Paris ont fait du concert avec Jonathan Denford euh, qui adore ce répertoire et puis qui sait partager son, son enthousiasme euh, pour, pour cette musique
3: vous n'avez pas demandé Robin Faro pourquoi ensemble près de votre oreille oh, c'est un accident ce nom d'ensemble. Ouais. C'est un accident, mais euh, que j'aime beaucoup. C'est un accident qui me plaît et qui, pour moi, ré résonne à. qui, euh, qui, qui fait résonance euh, à, à ce que j'imagine de la musique. Euh, étant violiste, euh, je l'expliquais il n'y a, a pas très longtemps. D'ailleurs, euh, étant, étant violiste, j'ai un, un attachement particulier à, à la délicatesse, même si lorsqu'on est violiste, on peut aussi être violent. Euh, mais j'ai un, at un attachement à la délicatesse à, à la manière de faire le son et de, de, de parler tendrement avec la musique et euh, près de votre oreille euh, ce titre un peu euh, étrange euh, au final m'a semblé très poétique et euh, dans son étrangeté m'a m'a semblé très poétique et je, je l'ai adopté. Parce que votre instrument, c'est euh, dans les faits parler tout près quoi, enfin parler, chanter tout près de
0: l'oreille. Oui,
3: c'est vrai que la viole de gamme, en fait, euh, je pense que Florence sera d'accord avec moi là-dessus. L'idéal, c'est le fantasme du violiste et de, de faire découvrir les, les pièces qu'on aime le plus euh, dans un salon où il fait pas trop froid, pas trop chaud, où il n'y a pas un peu de tapisserie, mais pas trop pour que ça sonne quand même. Et du, et du bois. Et du bois et beaucoup de bois surtout du bois. C'est ce qui sonne le mieux le bois.
2: Ah c'est bien oui, pour l'acoustique. Ah Il oui,
0: <rire> faut <For> du bois. <rire> Comme Sorrow, c'est donc le titre de ce disque que vous l'avez dit et puis le titre de cette pièce de Robert Jones. Comme Sorrow de Robert Jones, c'était Anaïs Bertrand, Nicolas Bruismans, Thibaut Roussel, l'ensemble près de votre oreille de Robin Faro. Et ça vient de paraître sous le titre Comme Sorrow, donc sur le label Paradis.
1: Classic Club,
0: Lionel Esparza, France Musique. Vittorio Forte, on en vient à vous, on a parlé un petit peu de, 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 de cette émission, d'Europe bien sûr, d'Angleterre, des, des liens entre les nations, mais c'est comme l'Italie qui était centrale musicalement à cette
1: époque-là,
4: mm -hmm. on est d'accord. Hein. Ah, tout de même, même oui. Tout de même, absolument. Oui, oui. Elle le reste d'ailleurs aujourd'hui, <rire> musicalement. Euh, oui, un peu moins. Un enfin, peu moins, <rire> moins. <rire> C'en est où la musique en Italie Alors, maintenant Disons qu'ils essayent de faire des efforts, mais c'est ouais. un peu compliqué. Je pense qu'ils ont, ont d'autres priorités à traiter euh, que les questions culturelles, malheureusement, donc euh, ils s'occupent d'autres choses. Tant pis. Et
0: vous, Vittorio, vous habitez où maintenant Moi, du coup je suis
4: à Montpellier. À ah, Montpellier Ah bon Oui.
0: Vous êtes installé dans le Sud, toujours. Ah, installé dans le Sud, mais...
4: tout français. De côté français, oui. En fait, je... bah, ça fait déjà presque 20 ans que je suis en France. Ouais. Hein, donc, euh, désormais, je me sens presque plus français, plus français qu'italien. Et vous y retournez quand même de temps en temps J'y retourne assez souvent, oui. Assez régulièrement, moins de deux fois par an. Toute ma famille est encore en Italie. — Ah oui, bien bah oui, évidemment. En Calabre, hein, c'est là-bas que vous êtes.
0: Voilà. Hein. Et vous avez commencé la musique. Alors, j'ai lu, vous avez commencé, en fait, si j'ai bien compris, dans un relativement petit village, bon, auprès d'une professeure. —
4: Tout est petit, là-bas. donc ouais. Euh, ouais. Mais enfin, euh, oui, j'ai commencé d'abord avec un petit professeur. Enfin, euh, c'était le professeur, une personne très âgée, une dame très âgée, qui était le professeur de ma maman. Ouais. J'ai commencé avec elle, j'ai appris les trois premières choses importantes à apprendre en musique, c'est-à-dire lire la musique. Je déchiffrais plutôt bien, donc c'était un atout. Mais par la suite, cette, cette dame était absolument incapable de m'apprendre plus. Donc il a fallu que je cherche d'autres professeurs, mais il n'y en avait pas. Donc c'était ouais. très très compliqué. Les premières années d'apprentissage ont été très difficiles. Qu'est-ce que vous avez fait vous êtes, vous êtes parti à un moment ou non, non, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir un des cousins... Un de mes cousins, en fait, oui. qui était un argentin, un pianiste argentin, qui est venu en Calabre parce que c'est une histoire un petit peu étrange parce que, en fait, la sœur de ma grand-mère est partie, euh, est émigrée, en fait, en Argentine. Elle a trouvé un, un mari, elle a fait des enfants et j'ai eu des cousins qui habitaient ah en Argentine l argentin, et coup. qui sont venus de temps en temps au Calabre, dont un est venu à enseigner pendant quelques temps oui. et il m'a donné pendant une année quelques cours. Après, il a été remplacé par une autre amie argentine. Donc, il s'est créé un peu un groupe d'argentins qui sont arrivés en Calabre. Euh, qui m'ont suivi pendant quelques années. Après, moi, j'ai arrêté le piano pendant plusieurs années durant mon adolescence et j'ai repris vers les 17-18 ans avec ce professeur argentin qui était installé sur la côte irénienne de la Calabre euh, qui m'a donné euh, le goût, disons, de vraiment vraiment essentiel de la musique, la vraie passion en fait. Parce qu'avant, pendant la perte de vos c'était très 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 c'était ah, oui. très compliqué. Vous aimez Je... écouter comme la musique Oui, oui, tout de même. Puis j'en faisais, mais d'une façon très très personnelle, beaucoup dans l'improvisation, ouais. beaucoup dans le déchiffrage des œuvres sans absolument suivre les conseils des éventuels professeurs que j'avais.
0: Bah oui, c'est bien aussi l'improvisation. Oui, tout à fait.
4: Vraiment. Chose que j'adore. D'ailleurs, c'est ce que j'ai retrouvé euh, absolument dans la musique de C.P.E. Bach. Ah, Ça oui. m'a permis d'aimer cette musique encore plus et. Euh, et, euh, et c'est ce que je cherche d'ailleurs globalement dans tout ce que je fais lié au piano, euh, au niveau interprétation, c'est de recréer les choses comme si euh, tout naissait au moment de, euh, du, du récital. C'est un sale
0: initial. Si seulement, si
4: seulement c'était possible.
0: On peut la retrouver, on fait, la chercher ouais, en tout cas. cas et puis de temps en temps, on ne sait jamais. Oui. Peut-être qu'on arrive, on ne le sait pas. C'est des génies. Karl-Philippe oh, <rire> Emmanuel Bach, c'est donc au centre de votre dernier oui. disque. qui vient de paraître chez Audradec. Vous lui consacrez donc ce disque entier avec des mmh. rondos, des fantaisies et quelques autres euh, variations. Vous dites en ouverture de ce disque, euh, Vittorio Forte euh, CPE, Bac et au est au clavier, est-ce que Pythagore est aux mathématiques oui. Pythagore qui était calabré. Je <rire> je, 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 non, non, en
4: tout cas, oui, oui, c'est <rire> installé en calabre pendant un certain temps. Absolument. Ah, la calabre, en fait, c'était, la, 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 je dirais, même une sorte de colonne fondatrice de la culture de, de grecque, en fait. Ah Donc, oui. Bon, ceci dit, je ne vais pas un peu parler de la calabre ce soir. Ah non, vous savez que vous pouvez y aller, bon, ça m'intéresse, hein, j'adore. D'autant <rire> plus que ça a maintenant une réputation qui est tout à fait différente. <rire> mais enfin, bon, <rire> ne, ne, ne rentrons pas là-dedans. Euh, oui, c'est un, un vrai visionnaire, en fait, mmh. réellement, réellement, C'est-à-dire que le, il a apporté à la musique pour clavier quelque chose qui n'avait absolument pas été envisagé. C'est-à-dire que il tâtonne beaucoup dans un premier temps. C'est vrai, avant d'obtenir des véritables effets, des véritables solutions dans la dans l'écriture. Il tâtonne beaucoup, mais ce tâtonnement fait tout le charme de sa musique. J'ai choisi justement dans ce disque d'enregistrer surtout des fantaisies et des rondeaux, et pas les sonates, qui sont, je dirais, mieux structurées du point de vue compositionnel. Mais dans les rondos et les fantaisies, on sent vraiment le bonhomme, pardonnez-moi, le bonhomme s'asseoir devant son clavicorde, essayer de laisser ses idées s'exprimer directement sur le clavier, sans se poser la moindre question. Si le contrepoint est tout à fait juste par rapport à ce que mon papa euh, ouais. faisait. <rire> euh, <Pour> Sébastien, <rire> ça, ça crée contre hein, ça Oui, oui. <rire> n'est-ce pas <rire> euh, Et puis, effectivement, euh, peut-être s'arrêter de temps en temps, réfléchir, lancer une nouvelle idée qui va peut-être durer trois mesures. Donc, c'est même pas une carrière parfaite. Alors, on passe encore à autre chose. Puis, il y a une cassure totale dans les nuances. Donc, dans certaines de ces pièces, on est un peu. Alors, certains trouvent ça un peu bizarre, mmh. c'est vraiment le terme utilisé. Je ne trouve pas ça bizarre du tout. Je trouve vraiment, le, le, je dirais vraiment la, la, la chrysalide. C'est vraiment quelque chose qui est en train de naître.
1: On va
0: écouter ici un peu de l'invention de Carl-Philippe Emmanuel Bach. Dans ces variations qu'il a écrites, je ne connaissais pas du tout cette pièce sur la folia, la célèbre folia. Il a fait des variations là-dessus. Oui. The Première variation sur la folie d'Espagne de Carl Philippe Emmanuel Bach joué par euh, Vittorio Forte sur ce disque Audradec qui nous propose donc que du Carl Philippe Emmanuel. Il me disait euh, « Vittorio, au micro, alors que la, la pièce qui est lancée, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de plus inventif. » Mais enfin, excusez-moi, vous n'êtes pas dans des variations ornementales à la Mozart. Il non, fait non, quasiment non. déjà du Beethoven. Absolument. Oui, 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 tout, enfin, tout chose, quoi.
4: Non, si ce n'est qu'effectivement, on est mal, malheureusement obligé. puis surtout, c'est une des pièces de la, de la fin de sa vie ouais. où, bizarrement, en fait, euh, on dirait qu'il retourne à quelque chose de beaucoup plus posé il essaie de structurer un peu mieux. Je ne pense pas qu'il se soit perfectionné. Je pense simplement que l'inspiration de la jeunesse, l'envie de peut-être créer quelque chose de nouveau, était moins présente sur la fin de sa vie. Puis en mm -hmm. plus, il avait trouvé la stabilité avec son poste à Hambourg très bien payé. Donc, le Carl Philippe était vraiment très, très, très à l'aise à ce moment-là. En train de devenir un officiel. Voilà. Je pense qu'il avait beaucoup cherché ça et il avait finalement ouais. trouvé cette cette bonne place. Enfin, en
0: on voit fait. que dans ces variations, là, il se permet là, par exemple une sorte de petite fuguette qu'on entendait. Oui, en c'est tout à fait ça. C'est
4: absolument ça. Alors, ce qui est intéressant, justement, dans cette petite sorte de canon, en fait, ouais. à deux voix, c'est qu'il commence, et puis par la suite, en fait, il développe les choses de façon tout à fait différente ouais. dans ce canon. C'est-à-dire qu'il y a vraiment juste quelques notes. Ça me rappelle beaucoup la musique de Clementi, d'ailleurs, parce que Clementi fait souvent ça aussi dans ses œuvres. Il fait quatre mesures de canon et puis après il oublie ça et passe à autre chose. Mmh. Donc c'est une pratique qui se faisait beaucoup, bien sûr, dans la musique baroque déjà, euh, et qu'il garde pendant un certain temps mais qu'il oublie vite, hein, Carl-Philippe Emmanuel, il laisse quand même place à autre chose.
0: Je ne sais pas si on a déjà cité dans cette émission, depuis qu'on évoque là, CPE, Bach, le nom de Beethoven, mais il est absolument fondamental. Enfin, je veux dire, Carl-Philippe Emmanuel est fondamental pour Beethoven parce qu'il initie quelque chose qui est de l'ordre de la fantaisie, de l'improvisation et puis mêler tout cela à cette idée d'une musique du sentiment.
4: Absolument, c'est tout à fait ça. Donc, euh, on, on sent bien déjà chez Mozart. Moi, je, ce que j'essaie je, je, je de présenter toujours les choses, de façon, même si je n'aime pas beaucoup les dates. Mais là, c'est vraiment très important parce qu'on utilise souvent le nom de C.P.O. Bach comme un compositeur de transition okay. parce que c'est dans une époque un peu étrange, de 1714, sa naissance, de 1788. Donc, on est euh, presque à la fin de la vie de Mozart. Euh, si on y pense bien Beethoven quand C.P.O. Bach meurt à 18 ans. Mm -hmm. Donc on est dans une période un peu de changement, bien sûr, avec l'arrivée de ce fameux style sensible dont il est le représentant. Puis qui va préparer le Sturm und Drang. Mm -hmm. Donc euh, les grandes sonates de Beethoven, les premières grandes sonates de Beethoven, comme la sonate opus 13, Pathétique, ou la, la claire de lune, bien sûr. Mais on sent bien, moi, dans la musique de C.P.O. Bach, je sens même les prémices de ce qu'on trouvera après dans les toutes grandes sonates, dernières sonates de Beethoven, cette liberté on oublie les barres de mesure, on oublie les indications de tempo. Mmh. On est cantonné encore par l'écriture rythmique, mais même C.P.O.Bac spécifie. D'ailleurs, dans son traité, il dit clairement, euh, je suis obligé, quasiment, il dit ça, je suis obligé d'écrire des doubles croches ou des triples croches, mais si vous pouvez jouer très vite, jouez très vite. Si vous... Voilà. Mmh. Quand c'est des éléments rythmiques lents, soyez expressifs. Quand c'est des éléments rapides, soyez flamboyants. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire mmh. totale liberté de s'exprimer, c'est quand même étrange quand on est en 1756, 57 1760, son père est décédé depuis 10 ans. C'est quand même un changement assez eh oui. à l'autre monde. Hein. Ah
0: ouais. Ouais, mm -hmm. tout de même. Abschied von meinem Zilbermannischen Clavier. Magnifique, la les prononciation. Adi <rire> les adieux à mon, à mon clavier zilberman c'est ça Oui, c'est ça. C'est quoi C'est une pièce de, de CPE oui, C'est incroyable il adorait, cette pièce.
4: D'ailleurs, elle ouvre même le disque. Tellement c'est oui. <rire> intéressant. Effectivement, il avait ce clavicorde qui était un clavicorde de, de marque Zilbermann, qui était ouais. une importante marque pour ça. Il en avait d'autres, mais il était particulièrement attaché par la chaleur de la sonorité de cet instrument. On ne sait pas réellement pour quelle raison il a donné ce clavicorde en 1781, il me semble, à un de ses élèves. Et, il a décidé d'écrire cette pièce, ce rondo en mi-mineur, mm -hmm. plutôt lent, donc ça, ça porte le nom de rondo, mais c'est presque une prière, hein, c'est presque une sorte de rang récita récitatif, euh, qui exprime une forme de nostalgie. Il dit adieu euh, à son euh, instrument. Oui, mais vraiment, vraiment. C'est émouvant, C'est assez émouvant. C'est marrant, Florent, ça. En fait. ah, j'adore, a... oui. Bah Oui, oui, bah, oui le rapport à
2: l'instrument,
0: vous connaissez ça, non, vous, ben, la viole de gomme, oui. en plus, hein. <rire>
2: On leur donne des petits noms, des fois.
0: <rire> alors, le signale quand même que, du coup, c'est ce rondeau, les adieux à mon instrument, donc, à ce Silberman, Berman, oui. qui donne le titre de votre disque, Adieu, oui. et c'est pour ça qu'on a nommé l'émission aussi, les, les, les adieux de la Rêveuse. Hein. Ah oui, ça, alors... Certains se sont posés la question, Florent, la rêveuse, alors, la rêveuse des... oui, la ça, rêveuse ça non pas du bien, tout. Qu'on a
2: eu des messages sur Facebook, mais que se passe-t-il
0: La Rêveuse <rire> <Non, je> <rire> s'arrête, non, pas du tout, c'était pour faire un titre croisé. <rire> Allez, un dernier extrait du disque de, de Vittorio, C'est ici, cette fantaisie, en fin majeur de Carl Philippe Bach. Césitant enfin, Fa majeur de Karl Philippe Emmanuel Bach, incroyablement inventif et pion fantaisiste, enfin, tout ce qu'on veut. C'était Vittorio Forte qu'on avait ici euh, au piano sur ce disque qui paraît chez Audradec. Vittorio qu'on retrouvera en concert le 15 avril, c'est-à-dire lundi à Genève autour de Frédéric Chopin. Concernant Florence Bolton, eh bien, il y a ce concert autour de Monsieur Poursonia que ce sera Montélimar, pas plus tard que jeudi. Puis il y aura l'Autre Monde qui sera repris un peu plus tard au mois de mai à La Rochelle. Je signale enfin si vous voulez entendre Robin Faro, qu'il sera à Paris, au 38 rue de Rivoli. Le 9 juin. Merci toutes les trois de votre visite. Merci. Merci. Nous étions aujourd'hui avec Flora Sternadel, Maude Nouri, Antoine Courtin, Laurent Macchetti et Loïc Duros. Spectacle je vous retrouve demain mercredi sous le titre Guerrier et amoureux. Comme des madrigaux, nous serons avec Xavier Sabata et George Benjamin.
4: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
2: À réécouter sur francemusique.fr.